La palabra de Dios es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos ayuda sin la palabra de Dios. Nosotros seríamos como la hoja cual lleva el viento que no sabe a dónde va. Y nosotros así éramos en algún momento de nuestra vida. No sabíamos a dónde ir, no sabíamos nada de nuestra vida. Aunque humanamente uno siempre ha tenido planes y objetivos en la vida. Pero cuando Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida, nos ha iluminado y nos guía. El Espíritu Santo nos guía porque ya no se ciñe uno mismo, ya no se manda uno mismo, sino que ahora tenemos a un rey en el cual nos da sus reglas y él nos pide que obedezcamos sus mandamientos porque hemos entrado a un mundo espiritual que él nos ha sacado de las tinieblas. Sin embargo, siempre en la vida la persona sirva a Cristo o no le sirva a Cristo, llega, entre comillas, hablando espiritualmente, lo que conocemos al Señor, que uno llega el momento en que uno se cansa, el momento en que uno flaquea, el momento en el cual dice uno, ya creo no poder más, ya considero que esto es mejor por ahora, quizás dejarlo, quizás mejor después continúo sirviendo a Dios. No tiene caso seguir hacia adelante porque aunque la Biblia me habla de que hay un Cristo de poder que sana, que hay un Cristo que responde, por más que yo pido, por más que yo oro, por más que yo busco, no veo mi petición contestada y el hombre se cansa, se desespera. El hombre llega en cierta manera a turbarse. Pero ¿qué dice el Señor? No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Creer en Dios, creer también en mí. No es en cierta manera malo pensar de esa manera. Pero sí es malo caer en esos pensamientos. Es decir, ponerlo por obra. El dejar de buscar a Dios. El, de el dejar de servirle al Señor. El dejar de creer en el Señor. Eso es malo porque entonces ha entrado ya la incredulidad. La dureza en el corazón. El pensamiento del hombre en el cual cuando en un principio buscaba con fervencia el poder, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el hombre llega de momento a flaquear, a cansarse y dice ya mejor dejo de buscar a Dios, ya mejor dejo de servirle, yo mejor me alejo y eso el hombre lo hace. Porque permite que el enemigo le cobre terreno, le cobre fuerzas. Pero el Señor dice, al que está cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 
Y aunque aquí hablan de los muchachos que dicen que se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen. Esto es una gran verdad. Principalmente la juventud, que es la presa más deseada por el diablo, en el cual está sacando y quiere seguir sacando más jóvenes para que no le sirvan a Dios. Pero el joven se tiene que mantener agarrado de la presencia de Dios. Y no solamente a los jóvenes, también a nosotros, los que no estamos ya jóvenes, por decirlo así, a los que ya están ancianitos. El diablo no ve edad, pero sí algo en el cual él se especializa mucho es en la juventud. Es a la juventud en la cual, sabiendo su necesidad, le envía ofertas de tentación para que caiga más fácil. Porque el joven en su necesidad tiende a caer más fácil en las trampas del diablo. Pero el Señor dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Si nosotros de verdad amamos al Señor, vamos a guardarnos para el Señor. Y aquí no importa si usted es joven o no. Aquí no importa la edad o la razón social. Aquí lo que importa es mantenerse fiel para el Señor. No solamente... Los muchachos se fatigan y se cansan. No solamente los jóvenes flaquean y caen. También todo aquel que se deja vencer por el diablo. Todo aquel que se deja vencer en la búsqueda hacia el Señor. El diablo no respeta edad. El diablo no respeta posiciones. El diablo no respeta ministerios. El diablo no respeta cuán grande sea la congregación. El diablo no respeta cuánto tiempo llevemos en el camino del Señor. El diablo no respeta nada. No respetó a Dios allá en el cielo. No respetó a Cristo en el desierto. Entonces, si algo en el cual nosotros... Tenemos que buscar las fuerzas y la fortaleza que nos faltan. Es en la presencia del Señor. Porque aquí en este caminar, tanto cae el joven como la dama, el niño, la anciana, todo aquel que no tiene una búsqueda continua con el Señor, tarde o temprano, Va a caer. Y posiblemente. Dentro de la congregación. Algunos. Estamos caídos. Aunque estamos asistiendo. Por la razón. 
de que no haya una búsqueda genuina con el Señor. Por la razón de que estamos quizás viviendo en pecado, llevando una doble vida. Pero el Señor quiere que seamos genuinos. El Señor quiere que aunque nosotros vengamos y quizás no le estamos agradando como Él espera que le agrademos, aún así el Señor dice que nos esforcemos. Aún así el Señor dice que Él nos recibe. Aún así el Señor nos dice que Él nos perdona. Aún Él así dice que Él nos ayuda. Porque nos fue que nosotros falta fuerzas. Y si nos falta fuerza, Él nos las quiere dar. Y para que Él nos las dé, tenemos que buscarla. Tenemos que anhelarlo. Tenemos nosotros que hacer lo que está dentro de nuestras manos. El buscar esas fuerzas. Porque de lo contrario, vamos a desmayar. Vamos a caer. Pero el Señor Todopoderoso está presto siempre para levantarnos. Siempre para socorrernos. Siempre para seguirnos llevando con su mano fuerte y poderosa y él dice yo soy el que te sostengo con mano fuerte y poderosa no te dejaré no te desampararé bendito es tu nombre padre y dice pero lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¿De dónde vienen esas fuerzas? Solamente vienen esas fuerzas de Dios. De Dios vienen esas fuerzas. Por más que andemos nosotros quizás volando bajo, quizás cuántas veces Hemos venido a la casa de Dios arrastrando, como decimos, la chancla. Ya sin ganas. Pero lo importante es que hemos llegado. Lo importante es que hemos venido a la casa de Dios. No nos preocupemos cómo es que hemos venido. Lo importante es que hemos llegado a la casa de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros nos esforcemos por llegar a la casa de Dios. Lo que el Señor quiere es que nos esforcemos. No solamente por llegar a la casa de Dios. Sino en poner en obra lo que aprendemos. Lo que Dios nos enseña en su casa. Y fuera de su casa a través de la Biblia. ¿Cuánto pueblo lamentablemente se ha cansado? Se ha cansado en el camino. Sea lo que haya sido, pero hay un pueblo que está cansado porque no ha aprendido a reposar en la presencia de Dios. El Salmo 23. Dice de la siguiente manera, el versículo 1, dice Jehová, 
es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, en el orden de Dios, en cada congregación Dios ha puesto a un pastor para que nos pastoree conforme a la palabra de Dios. Cuando nosotros, como buenas ovejas, aprendemos a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, a través del pastor, a través de que todo aquel que el Señor, por su gracia, pone a enseñar su bendita palabra, cuando se hacen las cosas como Dios pide, entonces el Señor Jehová nos está pastoreando. Y Él sabe pastorear. Y entonces nosotros podemos encontrar fuerzas, fortaleza en nuestra alma. Pero cuando el hombre quita la mirada del pastor, del buen pastor, y anda siguiendo al hombre, que aunque dice que predica palabra, pero no vive palabra, ni enseña palabra, entonces ya el alma no puede tener el descanso que debe de tener. Porque lo que está teniendo solamente es una complacencia en su carne. Va y sigue aquel siervo porque le gusta oír las cosas bonitas y dulces apapachándole el pecado. Entonces, la persona se está congregando, pero su alma está cansada. Y el alma que está cansada tiene que descansar en la presencia de Dios. Por eso, lamentablemente, muchos o algunos, mejor dicho, algunos, no he sabido de ningún caso, ni quiero saber, pero lamentablemente algunos dentro del pueblo de Dios terminan saliendo por la puerta falsa cayendo en el suicidio mentira del diablo por la razón de que quisieron tener un encuentro con el Señor pero no abrieron su corazón y se dejaron llevar por falsas enseñanzas cuando en su momento tuvieron a un buen pastor que les hablaba palabra de Dios pero como no queremos a veces escuchar palabra de Dios decimos ya otra vez con lo mismo yo quiero escuchar algo diferente que me comprendan, que me ayuden pues cómo se le va a ayudar apapachándole los deseos de la carne jamás 
Por eso el buen pastor yo he pensado que lleva siempre en su mano la vara para corregir a la oveja. Por aquí es. Y cuando quiere hacer cosas indebidas, pues va, va a la exhortación en el amor de Cristo. Y por otro lado el aceite, es decir, el amor, la sabiduría para poder sanar esa herida con el poder del Espíritu Santo. Solamente es en la presencia de Dios. Por eso muchos lamentablemente se cansaron porque no supieron descansar. Si hubiesen sabido descansar no se hubiesen ido, no se hubiesen turbado, no se hubiesen equivocado. Y están ahora más cansados en el mundo. Y el Señor le dice, venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. No lo hace descansar el pastor, ni el predicador, ni el maestro. Nos hace descansar el Señor. Y se confortará mi alma, me guarda, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es lo que tiene el buen pastor, tu vara y tu callado que nos infunde aliento. Que cuando nosotros queremos echar a un lado lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, el buen pastor te dice, Dios te dice a través del pastor, a través de un buen siervo, mira, vamos para adelante, puedes, échale ganas, no estás vencido, no estás derrotado, no estás fracasado. Tú puedes todavía, tú tienes fuerzas, no las suficientes quizás ahora, pero tus fuerzas vendrán de Jehová. Levanta las manos y sigue adelante, deleítate a sí mismo en la presencia de Dios. Y algunos no tenemos ganas ni de cantar, ni ganas de decir un aleluya, un gloria a Dios, que el Señor espera fruto del labio que confiese en su santo nombre. Pero a veces llegamos a la casa de Dios y nos empezamos a dormir. Yo entiendo que como humanos el cansancio físicamente a veces nos gana. Yo lo he vivido. Pero uno tiene que luchar de la forma de que eso se vaya. Pero si es de manera constante y constante que estoy viviendo eso, pues entonces hay una atadura ahí. Se tiene que hacer algo para que se rompa esa atadura. Y solamente luchando es que se puede obtener la victoria en Cristo Jesús. Si algo es que el diablo no quiere que el hombre escuche es palabra de Dios. De alguna u otra manera 
Busca la forma para que impida que recibas palabra de Dios. Pero si te esfuerzas, si nos esforzamos, prestamos atención, empiezo a luchar con mi, contra mi carne, no me quiere agarrar sueño porque precisamente en la hora de la predicación me agarra el sueño. Cuando termina la predicación, ya como que se me fue el sueño. ¿No te parece extraño? Seamos sabios. Eso es un ataque del diablo. Que constantemente o de manera de vez en cuando te pasa eso. Es del diablo. Hay que luchar. O si te agarras sueño porque se naces antes, pues esfuérzate y cena después. Primero vamos a comer el pan del cielo. Después, lo que alimenta la carne, el cuerpo. Buscar la forma con el fin de que así como se alimenta el cuerpo, mi alma se alimente de la presencia de Dios para que yo pueda descansar en Él y pueda yo volver a sonreír, a tener la paz, a tener contentamiento. Porque de lo contrario, si nosotros no luchamos con las fuerzas que el Señor nos ha dado, cada lámpara que el Señor ha encendido en nosotros se va a apagar. Y nosotros tenemos que ser luces para que alumbremos al mundo con la luz de Cristo. Poder de Dios. Mateo capítulo 26, vemos aquí algo en el cual Cristo nos enseñó, versículo 38, dice entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús estaba triste, su alma estaba triste. Como hombre, que él era también, estaba triste. Por lo que iba a pasar sin merecerlo por causa de nosotros los pecadores. Pero nosotros no podemos tener un alma triste. Dice una alabanza, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede. Ciertamente, y no lo niego, la palabra de Dios nos dice en el mundo, tendré esa aflicción. Hay momentos en los cuales andamos tristes porque hay problemas. Aunque no lo tenemos nosotros directamente, pero cuando un hermano tiene problemas, o está pasando por una enfermedad, o un familiar con más razón, uno entra en esa tristeza porque somos familia. Pero no por esa razón me voy a quedar yo completamente en el dolor. La palabra de Dios dice llorar con los que lloran. Gozaos con los que se gozan. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo en el cual tenemos esa tribulación. 
Pero no tenemos que estar toda la vida atribulados. No podemos. Aunque el problema esté ahí, tenemos que nosotros aprender a vivir la vida en Cristo Jesús. Gozaos, gozaos en el Señor. Por eso digo que no podemos nosotros permitir que el diablo nos borre la sonrisa. Aunque tengamos problemas, yo sé que mi Cristo vive y me sacará aún del hoyo de la desesperación. Alabado sea el Señor. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Si hay alguien que da paz y seguridad y muchas cosas, es Cristo Jesús. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Desafortunadamente el mundo anda desesperado, turbado, cansado, enojado. Pero cuando conozcan a Cristo Jesús, las cosas cambiarán. La tristeza se convertirá en gozo. La desesperación en paz. Porque Dios sabe tener todo bajo control cuando ponemos todo en sus santas manos. Cuando no ponemos los problemas en sus manos, se vuelve un descontrol. Se pierde la paz, llega la desesperación y a veces se cometen locuras. Pero nosotros no estamos para cometer locuras. Nosotros estamos para seguir siendo guiados por la voz del Espíritu Santo. Por más desesperado que la persona esté, no tome ninguna decisión en medio de la desesperación. No tome ninguna decisión cuando estás enojado. Porque entonces se actúa con la sangre caliente. Y hay que actuar en sabiduría. Entonces, sigue diciendo Jesús, yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velar y orar para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil y el versículo 40 dice vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quedado dormidos, orando? ¿Cuántas veces nosotros seguimos durmiendo cuando es tiempo de orar? El Señor entiende que hay veces que el cansancio físico nos gana porque estamos bien agotados. Pero en cuanto yo despierto, tengo que sacar fuerzas para 
un momento de oración, por lo menos un momento de oración. O si yo regularmente, casi siempre me quedo dormido cuando voy a orar, aunque sea de día. Pues bueno, vamos a buscarle la vuelta. Con el objetivo de orar. Entonces, pues voy a orar parado. Voy a orar caminando para allá y para acá. Empiezo a orar. Aunque para mí en lo personal, lo mejor es orar postrado ante la presencia de Dios. De rodillas. Lo importante es orar. Entrar en la presencia de Dios. Pero puse ese ejemplo con el fin de orar y no quedarse dormido. Y el Señor no quiere que nadie se quede dormido. Porque si algo sucede, es que cuando nosotros vamos a orar o vamos a leer las Sagradas Escrituras, entra el sueño, el cansancio. ¿No les parece curioso? ¿Por qué? Y cuando estoy viendo la novela y la película, ahí no hay sueño, aunque sea a las dos de la mañana. Pues entonces lo que pasa es de que hay fuerzas ocultas que se oponen a todo lo que tenga que ver con la búsqueda de Dios. Entonces tenemos nosotros que guerrear porque tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual. Y Cristo nos ha dado la victoria. Pero nosotros tenemos que hacer uso de la victoria. Seamos sabios, entendidos, buscarle la vuelta al enemigo, porque tenemos la victoria. Si Él dijo hay que orar, hay que orar. Y algunos... No quieren despertar, quieren seguir durmiendo, viviendo sin orar. Y el que no ora vive cansado. Vive ahí cansado. Todo le cansa en el camino del Señor. Todo le molesta. No hay deseo por venir a la casa de Dios. No hay deseo para adorar su santo nombre. No hay deseo para decir, Padre, te amo, aleluya, amén, gloria a Dios. Lo único que hay un deseo, ya de que el culto termine cuando apenas está comenzando. Eso no tiene que ser así. ¿En dónde está tu cansancio? ¿En dónde está tu debilidad? ¿En dónde están tus flaquezas? Si algo en lo cual nosotros tenemos que anhelar es estar en la casa de Dios, adorando su santo nombre. Cuando María y José habían extraviado al niño Jesús, ¿en dónde lo encontraron? Alguien que me lo diga, a ver, yo lo sé. ¿En dónde? Estaba él ahí. Hablando de la palabra de Dios con los maestros de la ley. ¿Y qué le contestó? En la casa de mi padre me es necesario estar en los negocios de mi padre. 
Y nosotros sí estamos bien presentes cuando se trata del negocio, del buscar el dinero. Ahí sí, presente y puntual y bien listo a ver qué cosa me dice que voy a contestar. Eso es bueno. Pero no solamente tenemos que atender lo bueno, tenemos que atender lo importante, lo urgente, que es la búsqueda de Dios. Por eso el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Salmo 27, dice de la siguiente manera, Salmo número 27. Versículo 13. Dice de la siguiente manera. Hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarde a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí, espera a Jehová. Si algo vale la pena esperar. Es saber esperar a Dios. Saber esperar en Dios. Hubo un hombre, ahora que recuerdo, gracias a Dios todo va llegando así. Como siempre, a él sea toda la gloria. Este, me parece que fue Saúl. Estaba esperando que llegara Samuel para que este, hiciera... Ahí la, la oración. Y entonces se cansó de esperar. Y dijo, no, no llega. Y viene y toma un papel, que aunque él era el rey, un hombre importante, tomó un papel que no le correspondía, que solamente le correspondía al ungido de Dios. Y aunque hizo algo bueno, pero no lo hizo bien, por la razón de que él no era el indicado para hacerlo. No le correspondía a él, le correspondía al ungido de Dios, a Samuel. No supo esperar en Jehová. Y hay que saber esperar en Jehová. Si él no supo esperar es porque le entró la desesperación. Quizás algo tenía que hacer después de eso. No sé. Pero él se desesperó. Cuando termina de hacer lo que no tenía que hacer, viene y aparece Samuel. Y ahí entró la desobediencia aún más. Ya él estaba desobedeciendo a Dios. Y eso le trajo graves consecuencias. Aquel varón. Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Que hemos dicho ya el tiempo se me acabó. La paciencia se me ha agotado. ¿Y qué vas a hacer? Si nos movemos por nuestras propias cuentas, vamos a echar a perder las cosas. Que sea mejor el Señor obrando. Pero uno a veces siente desmayar porque no vemos la respuesta de Dios. No vemos la sanidad física, emocional, 
¿Y por qué no también mental? Cuando pedimos por sanidad en aquellas personas. Y decimos, no hay respuesta, no hay resultados de parte de Dios. No hay resultado de parte de los médicos. ¿Y qué pasa? Que el hombre se desespera y a veces acude al santero. Puerta falsa, abominación ante Dios. Si algo en el cual nosotros tenemos que aprender a esperar es saber esperar la respuesta de Dios. Porque el que espera tiene fuerzas, tenemos, tenemos esperanza en que el Señor va a responder. Pero el que está cansado, el que está débil, que siente desmayarse, entonces el Señor dice, tienes que aprender a entender que mis fuerzas vienen de mí, dice el Señor. Nuestras fuerzas vienen de Jehová, de los ejércitos. Sin Él, nada podemos nosotros hacer. Pero nosotros queremos tomar las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestras propias manos. Decimos, no están orando por mí. O están orando y no veo nada de respuesta. Vamos entonces ahora a hacer las cosas a mi manera. Y no es a mi manera, es a la manera de Dios. Cuando nosotros vemos la misericordia de Dios, que aunque yo no lo vea, no vea la respuesta, pero lo veo en la palabra de Dios, que levantó a los cojos, le dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, levantó a los paralíticos, reprendió, sanó a aquel muchacho endemoniado. Yo veo por la palabra de Dios que todavía hay esperanza. Entonces mi alma, mi corazón se comienza a alentar y veo que hay fuerzas, porque la palabra de Dios me da fe, me da fuerza, me da vida, me da esperanza. Y mi alma puede reposar tranquilamente, aún en medio de la tormenta. Y cantar, puedes tener paz en la tormenta. Se puede, se puede hermanos. Bendito es su nombre, Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos para allá. Capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todos tenemos que estar sujeto al pastor. Sujeto los jóvenes a sus padres en el amor de Cristo. Siempre y cuando 
no corra riesgo su salvación. Porque hay padres, aclaro esto, porque hay padres que no conocen de Cristo y quieren que sus hijos le obedezcan en algo en lo cual a Dios le, no le agrada, entonces ahí no puede obedecer el hijo al padre. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, tiene que obedecer. Pero por lo regular el joven tiene esa rebeldía, tiende a, a levantarse, esa, eso que lo caracteriza de llevar la contraria, porque dice soy fuerte, soy sabio, soy inteligente, estoy estudiado. Bueno, tendrá todo eso, pero tiene que reconocer que la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre. Y si Dios lo ha dicho, pues hay que cumplir. Y de buena manera. Se humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda la ansiedad, todo el miedo, todo... Toda pesadilla que algunos no pueden dormir en las noches. Ponlo en las manos de Dios. Se acabó eso de que no puedo dormir. Tengo que tener la luz encendida. ¿Cómo? ¿Cómo que? Conociendo palabra de Dios algunos y diciendo eso. No puede ser ni debe de ser. Para que esa luz se apague tiene que aprender a encender la luz de Cristo en el corazón. Y hacer la palabra de Dios mía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Palabra de Dios. Cansado estás de que hay, te molesta que si alguien por accidente prendió la luz, porque ya es hora de dormir. ¿Cuál? Por eso Dios hizo la noche oscura para descansar. Y el día para trabajar. Pero si alguien trabaja de noche y duerme de día, bueno, allá cada quien, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que uno no puede estar atado a que si no hay luz no puedo dormir. No puede ser eso. A paz nos ha llamado el Señor que descanse tu alma en la presencia de Dios. Salmo 92, vamos para allá, Salmo número 92, versículo 10, dice de la siguiente manera, Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos, de los que se levantaron contra mí, de los, de los malignos. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios. Y lo que hace el rato cantábamos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Poderosa palabra de Dios. Alguien que te ha conocido. Que te ha conocido como un hijo de Dios. Pero que ahora ya no te ve 
con esa entrega, con esa búsqueda, como lo hacíamos antes. ¿Y qué espera el que no conoce del Señor en esa persona que está esperando? Lo que está esperando es el momento en que caiga. Está diciendo, a ver a qué hora caen, a ver a qué hora este, ya deja de plano de congregarse. Mientras está buscando a Dios así, aunque sea no de manera constante, ahí está calladito, nomás está observando. Nomás falla y le cae a palos. Y también nosotros, cuando no debe de ser así, que estamos llamados para levantar en el nombre del Señor, para exhortaos los unos a los otros. Y le caemos a palos. En lugar de animarle, todavía hacemos, como decimos, leña del árbol caído. Entonces, el que está un poco flaqueando, no se deje, no se deje caer. Cobrar fuerzas, cobrar ánimo en el Señor. Porque lo que el Señor ha plantado en mí, no caerá su palabra a tierra, sino que dará su fruto a tiempo, en el tiempo de Dios. Usted varón que está escuchando que por la imposición de las manos de aquel varón que oró por usted, y que le dio profecía, se cumplirá la palabra de Dios, aunque ahora su caminar está un poco mal, caído. Quizás ni te congregas, pero ahí está la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y Él lo va a hacer. Cobra fuerzas. Si tu alma está cansada, si tu alma está hastiada de la vida, cobra fuerzas en el Señor. Porque usted que un día fue justo, el Señor lo va a volver a ser justo. Y vas a florecer como la palmera, darás fruto en el tiempo del Señor al 60, 30, 60, 90, qué sé yo. Palabra de Dios. Marchito estás, caribajo estás, pero de ahí te sacarán otra vez el Señor. Palabra de Dios, las fuerzas vienen de Dios. Y ya para concluir vamos al último versículo. Salmos número 38, versículo 15. Dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Algunos se alegran cuando le fallamos a Dios. Es el diablo usando a esa persona. Se están riendo de uno porque ya le fallé, que ya... Cometí este error, que no sé qué. ¿Quién es perfecto? Nadie. Pero Dios busca la perfección en nosotros. No por esa razón voy a tener la licencia para pecar. El Señor dice, esforzaos. 
seguir hacia adelante. Niégate a ti mismo, a los deseos de la carne y lucha en el Señor. Dice, no se alegren de mí. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y que vengan también ellos al arrepentimiento. Dice, pero yo estoy a punto de caer. Y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Si sí, a veces uno siente ya caer, como el Señor nos hablaba en un principio. Siente uno desmayar. Siente uno a veces ya no querer. Pero el Señor dice, seguir mi cam su caminar, Señor. Seguir sin desmayar. Seguir siempre sin desmayar. Por eso Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Pero Él dice, si alguno quiere venir. Pero aquí y donde quiera hay más que alguno que quiera venir. Tiene que tomar su cruz, seguir su caminar hasta la meta final. Dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. No importando cuál es la condición espiritual de usted, cuando usted le pide la ayuda, cuando uno le pide la ayuda al, al Señor, así pueda estar en medio, en medio del fango, en medio de cualquier vicio, en medio del mar. Cuando la persona le pide la ayuda al Señor, el Señor está presto para ayudar, presto para socorrer. Y Él ayuda. Y da nuevas fuerzas al cansado, como las del búfalo, da las fuerzas para seguir hacia adelante su caminar hasta la victoria en Cristo Jesús. Y de esas fuerzas nosotros necesitamos de Él cada día. Dios le bendiga y les guarde, hermanos. Recibe la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa noche.